0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von paymentbanking.com. Der liebe André. Hallo André. Hallo Jochen. Der liebe André und ich wollen den die News des Monats, die relevanten News des Monats besprechen und es ist in diesem Monat einiges los gewesen. Wir mussten auch im Vorfeld etliches streichen. Mal gucken, wie wir die Stunde heute rumbekommen. Aber es waren etliche bewegende Nachrichten, die auch äh, teilweise fast erdrutschartig äh, Konsequenzen hatten. Aber da können wir ja, können wir ja gleich reingehen. <lacht> ja, dann fangen wir doch mal an. Und zwar mit einer, mit einer schönen Runde, sowas, was wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich eine 60-Millionen-Runde für Bright, also das schwedische Fintech Bright von der Lena, deren Namen nach deren Nachname ich mir ein bisschen Problem habe, machen Account-to-Account-Payments. Ich kenne Lena noch von, von Klana, sich ich mal Klana integriert hatte. Das ist mal eine Runde, 60 Millionen, oder?
0: Absolut. Also man hat gerade das Gefühl, dass Account-to-Account -Account eines der wenigen Themen ist, was im, Bereich Fintech gerade noch so ein bisschen FOMO erzeugt, so hat man jedenfalls das Gefühl, dass der eine oder andere Investor auf jeden Fall in das Thema reingehen will und wir hatten ja Ivy zuvor, ich glaube in, vor zwei Monaten oder vor drei Monaten mit zwei Runden. und jetzt ist es Bright oder Brit oder wie auch immer es genannt wird Interessant zu sehen, dass da natürlich auch unterschiedliche Investoren sind, aber das scheint gerade noch so eine der großen Wetten zu sein. Ja, absolut.
1: Aber wenn ich mir auch anschaue, hier EP, digitaler Euro, das sind ja auch alles Account-to-Account-Payments. Also im Moment fängt vielleicht so die Dekade für einen Account-to-Account-Payments an im, im Zahlungsverkehr.
0: Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ne? weil ich glaube, da steckt eine ganze Menge an Fantasien drin und gleichzeitig weißt du ja auch, dass die User Experience halt gerade bei Account-to-Account Account, beziehungsweise bei jeder Payment-Variante ja super relevant ist. Und das ist so eine Frage, die ich mir immer noch stelle, wie du das wirklich vernünftig hinbekommst. Also ich verstehe natürlich total, dass jeder VC sagt, dieser Payment-Markt und die Dominanz von Visa Master auf der einen und möglicherweise PayPal zusätzlich auf der anderen Seite ist so groß, da kann man was vom Kuchen abhaben. Und Account-to-Account Account ist erstmal eine sehr, sehr günstige Variante, weil du halt die Infrastruktur der Bank mehr oder weniger for free benutzen kannst. Das verstehe ich alles. Aber ich glaube, du bist halt schon auch sehr stark darauf angewiesen, dass du halt eine geile Infrastruktur gebaut bekommst, also eine, eine gute User Experience für das Payment gebaut bekommst. Und die Kollegin Lena war ja kürzlich auch bei Casper im Podcast. Und ich habe mich da schon so ein bisschen gefragt, wie sie das Ganze machen und wie sie das Ganze halt vor allen Dingen auch at scale machen in Real-Time, weil wir, was wir ja beide auch wissen, SEPA Instant ist zwar da, aber du hast noch eine ganze Menge Herausforderungen, wenn du wirklich SEPA Instant Payments als Zahlungsabsender losschicken willst, weil du natürlich teilweise ein Preisschild da draufstehen hast bei deiner Bank, weil das teilweise auch nicht unterstützt wird, weil das möglicherweise teilweise extra ausgewählt werden, werden muss. Und so wie ich sie verstanden habe in dem Podcast aber das weiß ich nicht, sondern es war einfach nur eine Interpretation dessen, was ich da gehört habe, ist, dass da durchaus vielleicht so eine Art Cash in der Mitte gebaut ist, also dass sie eigentlich Verrechnungskonten nahezu bei jeder Bank hat, damit halt ein Realtime da ist, weil du halt innerhalb der Banken in Realtime settlest und dann von denen das Geld weitergeschickt wird, also so ein bisschen so wie Wise das macht, für Transferwise, also für die ganzen Zahlungen, so klang das für mich so ein bisschen, weil sonst könnte ich mir momentan nicht vorstellen, wie sie auch europaweit heute schon Account-to-Account Account für jeden vernünftig anbieten kann. Es sei denn, du hast halt, wie gesagt, diese Verrechnungskonten bei den relevanten Banken und auf die Art und Weise sammelst du halt das Geld ein und dann schickst du es halt weiter. Weil das war ja etwas, was sie halt auch gesagt hat, dass sie halt eine Confirmation an den Zahlungsempfänger gibt. Das sind ja alles so Dinge, die heute ansonsten so schwierig noch da sind. Du hast ja noch keine Rückmeldung, die eigentlich aus dem System rauskommt. Sie ist halt dann wirklich ausgelöst und sowas. Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen in, in, in so eine Nerd-Welt abgetaucht, aber so könnte man es interpretieren, dass da eigentlich so eine Art Schattensystem im Hintergrund aufgebaut worden ist. Weil da hat sie auch viel von gesprochen, dass sie da viel Technologie aufgebaut hat. Das ist, glaube ich, dann interessant, weil das kann natürlich auch echt ein Value-Add sein, dass du da halt so eine Art eigene, wie soll ich das sagen, Infrastruktur mit Verrechnungskonten hast. Ob das dauerhaft dann notwendig ist, wird man sehen. Aber so stelle ich mir das gerade ehrlich gesagt vor, als ich ihr zugehört habe, ohne direkt mit ihr gesprochen zu haben, einfach nur aus den Fragen, die Kasper im Finance Forward Podcast mit Lina besprochen hat. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall spannend und vor allem mal wieder ein schwedisches Startup. Da müssen wir immer Anführungsstrichen aufpassen, weil die Schweden schaffen es, aus ihrem kleinen Land heraus ähm, große, bekannte internationale Startups zu bauen. <lacht> also von daher, und dann hat auch gleich wieder die 60-Millionen-Runde. Das ist schon mal ein, ein starker Pflock, der da eingeschlagen wurde. Mhm. Absolut Dann gehen wir auf eine kleine Runde, ein Zehntel davon, sechs Millionen sieht finanzierung was auch nicht schlecht ist, für Get Paid. Get Paid ist ein B2B-Marktplatz und sollen Marktplatz-Payments ermöglichen, also das Aufteilen. Ist kein Marktplatz, um, ne? Also ist kein, nee, ist kein, ist kein B2B Marktplatz. B2B-Zahllösung für Marktplätze. Habe ich Marktplatz gesagt? Ja. Sorry. Ja, also genau. B2B-Zahllösung für Marktplätze. Und soll insofern die Marktplatzzahlung aufteilen zwischen Händler, Marktplatz und sonstigen Stakeholdern, die bei so einer Zahlung da noch die Hand aufhalten.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass halt viele, viele, viele Modelle mittlerweile Marktplätze sind, sind da halt auch individuelle Lösungen für Zahlungen äh, wahrscheinlich notwendig. Hey, das ist wieder so eine typische Frage, ist es einfach wirklich ein Produkt oder ist es ein Feature? Du weißt, diese Frage stelle ich mir immer wieder. Ja, wird man sehen. Also ich habe zu wenig Einblicke in Get Paid, um das, um das ähm, zu verstehen, was sie genau tun und was sie genau als USP haben oder ob es möglicherweise auch eine lösung ist die eigentlich ein payment service provider anbieten kann schrägstrich eine Quira anbieten kann also wie eine Add-In oder wie eine Computop oder sowas auch immer weil das ist ja etwas so collecting des geldes und da, so, so sieht es ja aus um dann halt vielleicht dann irgendwie auch besser die provisionen an die an die einzelnen teilnehmer des marktplatzes auszuzahlen so kann sein dass es auf jeden fall ein markt ist aber wie gesagt frage ob es eine company ist ob es ein produkt ist ob es ein feature ist wird man wird man glaube ich sehen aber ja hey es war, lange, das es war lange... ist lange dass, dass, sorry jochen das lustige ist Trotzdem, es hört nicht auf, dass halt in diesem Bereich Payments weiterhin Unternehmen gebaut werden und das ist ja immer wieder lustig. Ne? Also Payments ist halt so also eine wichtige Infrastruktur für viele, viele Dinge, dass man halt merkt, dass da halt auch die Ideen nicht ausgehen und dass da halt auch immer wieder Geld investiert wird.
1: Ja, ich, meine, ich meine, es war lange ein Differenzierungsfaktor, genau diese Möglichkeiten der Marktplatz-Payments für Adyen deswegen bin ich gespannt, ob GetPay da quasi eins obendrauf legt oder das anders macht, dass dann jeder Payment-Anbieter Marktplatz-Payments machen kann. Bin ich mal gespannt, wie es wie es mit denen weitergeht. Aber bleiben wir bei Adyen. Adyen hat nämlich, und das war, das was ich vorhin sagte, mit teilweise Erdrutsch-artigen Ad Auswirkungen. Adyen hat wie andere große Payment-Anbieter in Europa und sogar in USA, PayPal, Square, also Block, haben darunter leiden müssen, dass Worldline eine... Gewinnwarnung, also Gewinnwarnung ist übertrieben, eine, eine, eine Warnung, dass der Gewinn zukünftig nicht mehr so hoch sein wird und auch im letzten Quartal der Gewinn nicht so hoch ist, wie die Analysten erwartet hatten, rausgegeben. Das hat dazu geführt, dass Worldline an einem Tag 60% Prozent eingebrochen ist, nachdem es vorher schon massiv eingebrochen war und ADN und Netz und PayPal und Co. alle mit runtergezogen hat. Also noch nochmal einen massiven massiven Shift nach unten und die Riesengewinne aus der Corona-Zeit sind vorbei. Wir haben da auch bei Payment Banking einen, einen ausführlichen Artikel drüber geschrieben, der teilweise auch so ein bisschen Widerspruch erzeugt hat, aber was ist denn deine Sicht drauf auf das Thema?
0: Also habe ich, glaube ich, gar nicht so sehr so eine so eine, so eine große Sicht drauf, wie, wie du sie hast. Also ich glaube, natürlich ist es so, dass wir, wie du es so gerade schon gesagt hast, in der Corona-Zeit einfach unfassbar große Wachstumsraten in diesem Payment-Bereich hatten. und Dadurch einfach auch diese ganzen Player noch mehr in den Fokus gerückt sind und dadurch wahrscheinlich auch die Bewertungen durch die Decke gegangen sind, weil halt auch so viel E-Commerce so was stattgefunden hat. Und jetzt wird wahrscheinlich dem einen oder anderen klar, dass es zwar irgendwo ein Scale Game ist, aber dass es natürlich auch so ist, dass da immer ganz, ganz geringe, ganz, ganz geringe Margen irgendwo drin sind. Ne? Und dass halt irgendwie glaube ich auch eins klar ist, dass diese ganzen Player von so, sag mal, Makroveränderungen wie einer Zinswende eigentlich gar nicht profitieren. Und weißt du, das ist halt so bei Banken noch ein bisschen was anderes. Und hier hast du wirklich nur einen kleinen Bereich aus der Finanzdienstleistungswelt und der ist halt mehr oder weniger immer gleich. Also das heißt, also was ich sagen will, diese Makroveränderungen haben irgendwie keinen Einfluss, das macht es möglicherweise ein bisschen anders. Und du hast halt weiterhin wahrscheinlich auch zu viele Player, ne, die halt nicht alle irgendwie unendlich wachsen können. Und deshalb ist, glaube ich, auch so gerade die Herausforderung für viele, diese Bewertungen, die halt in die, durch die Decke gegangen sind, durch Sondereffekte wie, wie Corona, dann auch zu rechtfertigen für die Zukunft. Also diese ganzen Wachstumsfantasien, die halt da waren, die halt durch diese Sondereffekte getriggert waren, sind halt dann, dann doch nicht in der Realität angekommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so mein, mein View drauf
1: ja, also, wir hatten ja, wir hatten ja den Widerspruch dann von Markus Mosner, der sagte, naja, man kann jetzt ja in nicht Addion nicht mit Fintech vergleichen. Sehe ich weiterhin so, dass es das der Fall ist, weil natürlich alle Fintech Multiples in irgendeiner Weise versucht werden, mit bestehenden Multiples am Aktienmarkt zu vergleichen. Auch natürlich sind die, sind die die Modelle ein bisschen anders, aber wenn am Aktienmarkt die Multiples massiv einbrechen, hat das natürlich Auswirkungen auf die Fintech-Multiples.
0: Ich glaube, du musst die Comparables ein bisschen ein bisschen genauer angucken. Also ich glaube, dass du wahrscheinlich Schwierigkeiten hast, eine Worldline zu vergleichen, keine Ahnung, mit einer N26 oder sowas. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Da musst du halt eher gucken, was ist das Comparable dazu. Also eine Trade Republic kannst du wahrscheinlich dann wieder eher vergleichen mit einer Robin Hood oder eine Scalable mit, ja. mit einer Robin Hood oder möglicherweise mit einer FlatEx. Und du kannst möglicherweise dann irgendwie eine Nubank vergleichen mit einer N26. Also das sind so dann eher so die, die, Absolut, ja. die man, glaube ich, ran, ranziehen ja. kann. Und natürlich hat das einen Einfluss auf all die ganzen Payment-Startups. Also ich glaube, dass so ein, mehr oder weniger so ein, so ein Meltdown da von Worldline, von Adyen und sowas, Einfluss haben müsste auf solche Runden wie von Brit, über die wir gerade gesprochen haben und eigentlich auch von GetPaid. Also das sind ja eher diejenigen, die sich dann das angucken müssen. Also entweder sagt man, ey, die sind... Die, die gerade eingebrochen sind, haben so strukturelle Probleme, aber das haben sie ja gar nicht. Also strukturelle Probleme im Sinne von, denen geht es wirklich irgendwie richtig schlecht, die verdienen gar kein Geld mehr oder deren Infrastruktur oder was auch immer ist immer so schlecht. Aber das ist ja gar nicht der Grund, warum es so eingebrochen ist. Also es ist ja nicht so, dass wenn die kein Geld verdienen würden. Ja, das stimmt. Ja.
1: Interessant, aus, allerdings aus meiner Sicht noch zwei Punkte. Punkt Nummer eins, Worldline hat es begründet mit dem deutschen Markt. Jetzt äh, ist Worldline im deutschen Markt nur Invest Joint Venture Payone mit drin, hat da zwar 60%, Prozent, aber in, insofern ist es nur grob ein bisschen mehr als die Hälfte von einem der großen Player. Die anderen Player haben offensichtlich diese Probleme nicht. Und gleichzeitig hat gestern der Mastercard-CEO in einem Investor-Reporting gesagt, Mastercard sieht die Probleme im deutschen Markt nicht. Visa hat was Ähnliches gesagt. Also haben wir hier vielleicht ein hausgemachtes Problem von der Payone, was dann die Wörter runtergezogen hat und dann alle anderen aufgenommen hat, weil zumindest die Kommunikation von Mastercard und Visa hat dafür gesorgt, dass die Mastercard und Visa Aktien nicht eingebrochen sind, während die ganzen Dienstleister von Mastercard und Visa eingebrochen sind. Das war auch komisch, oder?
0: Naja, vielleicht gibt es irgendwie auch unterschiedliche Wachstumsstränge. Ne? Also vielleicht ist der Gesamtmarkt, auf den ja wahrscheinlich dann eher so eine Pay One und, und, und eine Worldline guckt, vielleicht gar nicht so massiv nach oben gegangen, wie man es jetzt irgendwie erhofft hat, auch durch konjunkturelle Fragen. Aber bei Visa und Master hast du natürlich schon den Effekt, dass der ein oder andere Issuer seine Karten austauscht. Und dass du halt mehr und mehr Akzeptanz von den Visa und Master Debit Karten hast. Mhm. Was möglicherweise dann schon wieder zu einer für die nicht zu einem Problem führt, sondern eher zu einem Wachstums-Case hm. führt. Weißt du, was ich meine? Also die haben einfach ja, ja. und das, und das schauen anders drauf. Die ja, ja. bitte, die schauen anders da drauf. Ne? Also so anders drauf, ja. deren Anteil an also deren Share of Wallet, wenn du so willst, wächst dadurch, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Aber die Gesamtsumme der Zahlungen wächst nicht unbedingt. Aber der ja. Share von ihnen, ja, wächst. das kann das haben, sein. Ja. Haben Sie natürlich aus meiner Perspektive kein wirkliches Problem.
1: So oder so, wäre ich bei Mastercard oder Visa, mit den aktuellen Bewertungen im europäischen Markt sind es eigentlich perfekte Bewertungen für Übernahmen in, <lacht> im Payment.
0: Genau, ich glaube, du musst nur einfach gucken, was zu dir passt. Ne? Also ich glaube, genau. das spielen genau. sie ja immer wieder. ist ja nicht so, als wenn Visa und Master das nicht immer tun würden und genau. immer wieder mal auch Payment-Firmen übernommen haben. Ich meine, guck dir das an, im Open Banking hat jeder seinen sein Stake genommen, ob es jetzt Tink war, ja. die dann irgendwann zu Visa gewandert sind. Mastercard hat irgendwie auch in das ganze Thema... Open Banking in UK ganz stark investiert und beide haben halt auch immer wieder in solche Firmen rein investiert und deshalb glaube ich, das werden sie weiterhin machen. Man muss nur gucken, was dazu passt. Und ich glaube, was sie, glaube ich, nicht tun können und tun sollten, ist ihre Wertschöpfungskette im Sinne von ich übernehme einen Acquirer, einen PSP. Das wäre, glaube ich, dem Modell von Visa und Master schädlich. Dass sie sich haben als sie schon payment welchen
1: Haben sie schon lange,
0: ja. <lacht> also
1: zumindest Mastercard hat, hat eigene PSPs, Acquirer nicht oder PSPs, aber Visa weiß es gar nicht.
0: Ja, aber du, also was wir aber auch wissen, Acquire und PSP rutschen immer weiter zusammen und ich glaube, wenn ja. du halt über das drei oder vier corner modell sprichst, es ist ja eigentlich ein 4-Corner-Modell, dann ist es glaube ich schwierig, wenn du sozusagen mit dir selber deine Geschäfte machst.
1: Ja, ja, absolut. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Thema, was auch beeindruckend war vom, vom Volumen. Rimi, die wir hier schon lange im Podcast begleiten, im Blog und auf Konferenzen, hat die Süddeutsche die 2021er-Zahlen rausgebracht, nämlich aus der Bilanz. Nämlich die haben im Moment kumuliert knapp 100 Millionen Verlust gemacht seit Gründung und haben im Jahr 2021 gerade mal 150.000 Euro Umsatz gemacht, was im Verhältnis sehr überraschend ist, dass dann so wenig Umsatz bei so viel Investment rauskommt. Ich habe äh, bei Payment Banking da auch eine, eine Infografik gemacht, um einfach mal dann das verglichen mit anderen Ident-Fintechs, auch wenn das ein bisschen FMWIN verglichen ist, also mit äh, ID Now und, äh, und Web-ID, aber die sind alle mehr oder weniger im gleichen Bereich und niemand hat auch eine Verimi vorgeschrieben, nicht vielleicht erstmal in das KYC reinzugehen und da erstmal Grundrauschen zu machen. Und da sieht man, wie stark Verimi auch von den unternehmerisch geführten Fintechs im Abstand ist. Gleichzeitig in der in der Pressemitteilung oder in dem Bericht von der Süddeutschen sagte, hieß es, dass die Gesellschafter ja weiterhin hinter Verimi stehen. Das war wohl doch nicht so richtig, weil jetzt in einem anderen Kontext hat die Deutsche Bank gesagt, dass sie sich von ihren Anteilen trennen möchte bei einem Interview in der Financial Times. Vom Retail-Vorstand der Deutschen Bank. Also sieht aus meiner Sicht nicht so rosig aus für Jeremy. Wie siehst du es?
0: Ich finde es weiterhin schade, also wenn ich einfach historisch darauf zurückgucke, weil ich glaube, da sind wir uns einig, diese Idee und auch das Ganze als Joint Venture verschiedener Player aufzubauen, war, glaube ich, genau richtig. Dass du da eine ganze Zeit lang halt auch Geld reinstecken musst, war, glaube ich, auch klar dass sie keine Use Cases gefunden haben, jetzt auch nach sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, weiß gar nicht genau, sieben Jahren, die relevante Umsätze erzielen, ist natürlich einfach bitter und vielleicht haben sie einfach auch teilweise auf falsche Wetten gesetzt. Hm. Aber wie wir, glaube ich, beide wissen, so ein Thema kannst du halt auch nur bedingt selber beeinflussen, sondern du brauchst ja halt auch die richtige Basis da unten drunter. Also ob das jetzt der elektronische Personalausweis ist oder also auf der einen Seite sozusagen die Basis infra, um das Ganze machen zu können. Und da musst du halt auch darauf dich verlassen können, dass diejenigen, die dich mal gefandet haben, halt auch hart an deiner Seite stehen und dich möglicherweise auch enablen beziehungsweise mitnehmen und dich Huckepack fahren lassen auf ihren Use Cases. Ob das die Banken sind, ob das damals Springer war, ob das die Lufthansa war. Und ich glaube, das ist in Summe einfach ein Problem gewesen. Ne? Also vielleicht war das auch der heterogene Kreis an Gesellschaftern die einfach alle unterschiedliche Use Cases im Kopf haben. Also so vor knapp zwei Jahren waren es, da, glaube ich, auch viele Versicherer, die reingegangen sind. Und vielleicht haben sie einfach nicht den richtigen Fokus gefunden und gesagt, ey, genau dieses Ding löse ich jetzt richtig, sondern haben immer wieder mal irgendwo reingeguckt. Aber das ist was so alles Mutmaßung von der von der Seite. Ich bin weiterhin total gefrustet, ehrlich gesagt, darüber, dass wir dieses Thema Identifikation in Deutschland weiterhin nicht vernünftig gelöst bekommen. Ich habe gerade am Wochenende den Test gemacht, hier gemeinsam mit, mit unserem Freund Arnulf, um mal die Punkte in Flensburg auszulesen. Und das kannst du mittlerweile machen mit dieser komischen ja, Online-Ausweis-App. Ja. Ey, aber was für eine... Also das ist, das ist eine User-Experience from hell.
1: Ja, das ist, ist anders. Schlimmer
0: ja. geht's nicht. Also <lacht> mit einer Bund-ID erstellen und was auch immer. Also wie oft ich irgendwas klicken musste, das, das, das macht keiner, beziehungsweise diesen, diese User-Journey diesen Pfad, den du da gehen musst, der ist so beschissen gelöst, dass es eigentlich danach schreit, so etwas wie, so etwas wie Very Me, Vernün also so etwas wie die Identifikation mit so einem Drive-Matcher vernünftig zu machen. Ja. Deshalb nochmal, total bitter, total schade, dass es jetzt da ist, wo es ist. Ich glaube auch noch nicht, dass es vorbei ist, aber es ist natürlich immer schwieriger, wenn du halt diese, diese Verluste vor dir, vor dir herträgst und wenn dir halt auch immer wieder mal Gesellschafter verloren gehen und ob es jetzt mit der DB so stimmt, ob sie rausgeht, ob sie nicht rausgeht, keine Ahnung. Sei mal dahingestellt. Aber es ja, ist natürlich. Ja, sind ist schon da. raus. Nee, Die waren noch nie drin. Die waren bei Yes drin. Doch. Das ist natürlich durch über, über Yes waren sie, sind sie ja, drin und so haben wir dann die ganz raus direkt gegangen. da drin. Ja. Genau. Ich meine, vielleicht sind das auch die Wetten, die jetzt halt irgendwie auf der anderen Seite. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es jetzt europäische Initiativen gibt von der EU-Kommission und dergleichen mit den mit den Large-Scale-Pilots zum Thema Identifikation. Vielleicht setzt man dann da drauf bei den Sparkassen und und, und auch vielleicht bei der Deutschen Bank. Also ich weiß es wirklich nicht. Ne? Also keine Insights hier. Es ist bitter. Also nochmal. Also ich finde es einfach bitter. Und ich glaube, man kann jetzt, glaube ich, auch, es wäre jetzt auch unfair, dem dem Management oder sowas von Barry Me einfach die Schuld komplett dafür zu geben, weil das, glaube ich, irgendwie auch was ich gerade schon sagte, teilweise an der Basis fehlt, also auf der du eigentlich aufbauen wolltest und weil du natürlich auch diesen Gesellschafterkreis hast, den du halt hast und ich glaube, die waren sich halt auch nicht immer einig und das macht glaube ich, echt nicht leicht, das zu managen.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich bin von davon entfernt, jetzt irgendwie Fingerpointing zu machen, aber ein bisschen abstrakter gesprochen, muss ich mich natürlich fragen, und da gucke ich beide an, die Gesellschaft als auch das Management, will ich das unternehmerisch führen? oder nicht. Und wenn ich es unternehmerisch führen muss oder will, muss das Management auch so ein bisschen sich von den Gesellschaftern freischwimmen und dann halt auch einfach dafür sorgen, dass da Umsätze kommen und dann ein Product-Market-Fit generieren und zur Not an halt wie eine ID Now oder Map id KYC machen, weil da ist nennenswert Millionen Revenues auf dem Markt. Das,
0: das habe ich ja, hab ja gerade gesagt, Jochen. Also das war ja der, der Punkt, dass man glaube ich, das kann man dann vielleicht schon irgendwie als als Vorwurf an die Gesellschaft einfach machen dass man sich halt nicht die Use Cases rausgesucht hat und möglicherweise liegt es genau an diesem heterogenen Gesellschaftsverkreis, dass man sich halt nicht genau auf ein oder zwei Cases hat einigen können, sondern es jedem recht zu machen. Aber hey, auch da keine Insights und, und einfach nur Mutmaßung von außen, ja. aber es sind halt nie die, also ich habe es ja immer wieder versucht, also ich habe mir immer wieder eine Chance gegeben und hatte zum Beispiel mal irgendwann meinen Telekom-Login damit verbunden und es war jedes Mal eine, eine horror auch wieder das Login damit. Ne? Das hat, der hat einfach immer nur noch gestört. Also es war keine Vereinfachung, sondern es war halt einfach immer nur noch ein schlechterer Prozess. Und das ist halt echt echt bitter. Na gut, komm, lass uns nicht zu lange über das Thema Very me sprechen. Du hast gesagt, wir haben viele News. Und deshalb, ich hoffe, dass die halt in irgendeiner Art und Weise die Kurve bekommen und vielleicht dann jetzt die Chance haben, sich auf Use Cases zu konzentrieren, die a. Geld bringen und b. Relevanz haben. Und manchmal ja. ist das eine abhängig vom anderen. Wenn es die Relevanz hat, gibt es auch Geld. Um vielleicht die Brücke zu bauen zum zum nächsten zur
1: nächsten Meldung. Eines der Herausforderungen, was ja an der Süddeutschen zu so mir gesagt wurde, ist, dass zu viele Köche als Shareholder zu stark reinregiert haben und dann da kein unternehmerisches Product-Market-Fit gefunden werden konnte. Das Gleiche haben im in den Trade Finance-Plattformen. Da ist gab es irgendwie 2020 habe ich mal reingeschaut, als ich bei Trade Finance bei der Deutschen Bank war. Zwölf globale Trade Finance-Plattformen auf Blockchain basiert, die das dokumentäre Geschäft vermeintlich einfacher machen sollten. Viele sind schon wieder verschwunden, eine v -Trade, eine Marco Polo. Und jetzt hat die letzte große Bankenplattform, Kontur, also die anderen waren auch Bankenplattformen, Kontur auch aufgegeben, Insolvenz ähm, ähm, eingemeldet. Und im Grunde haben wir da fast eine ähnliche Situation wie bei Verimi. Große Gesellschafter, namhafte Gesellschafter mit vielen Kunden hintendran, mit nennenswert Geschäft die es nicht schaffen, aus diesem Start-up, aus also die technologie startup tatsächlich ein funktionierendes Geschäftsmodell zu machen.
0: Ja, ich glaube, auch da bist du wieder bei dem gleichen Thema, wie du es wie das gerade schon beschrieben hast, mit zu viele Köche und vielleicht einfach auch wieder bei dem Thema unternehmerische Führung von solchen Konsortien. Das sind ja auch wieder eher Konsortien, ähnlich wie es war, die dann zu dieser Herausforderung führen, dass du zu viele Partikulärinteressen hast und teilweise auch, ja, auch noch andere Kräfte, bei den Shareholdern hast, die möglicherweise am Bestandsgeschäft festhalten. Also dieses Thema kannibalisiere ich wirklich mein Geschäft mit so einer neuen Plattform oder tue ich das lieber nicht? Also ja. halt hier an alten Dingen feste, wie es bisher gelaufen ist. Das ist, glaube ich, immer genau die, wieder die Herausforderung. Und wenn du dann dort einen Gesellschafterkreis hast, der halt starken Einfluss nimmst und ein mittelstarkes Management, was nicht wirklich so die Themen richtig vorantreiben kann. Und hast du manchmal dann wahrscheinlich auch Chicken Egg. Also kannst du wirklich richtig mit den Banken, die du nicht hinter dir hast, oder musst du fast schon wieder gegen sie vorgehen? Und dann hast du einfach echt, dann, dann musst du ja teilweise, ne? wenn du sagst, okay, ja, ja, absolut, ich will so antreiben. Und dann, dann stellst du dich ja teilweise dagegen. Und das wird bei Very Me in Teilen ähnlich sein. Und das ist, glaube ich, auch an der Stelle wieder die Herausforderung. Also ich glaube, das ist, war gut, dass man die ganzen Sachen losgetreten hat. Aber das ist dieses krasse Thema der Eigenkannibalisierung versus der Fremdkannibalisierung. Das ist halt oft so. Man traut, es, man traut sich nicht. Man traut sich nicht, ja, wirklich richtig konsequent durchzuführen.
1: Und und die Frage ist natürlich, wenn ich ein Skillset habe von jemandem, der sowas wirklich vorantreibt, auch vielleicht gegebenenfalls zum Schmerz des einen oder anderen Gesellschafters, ja. lässt das lässt es dann der Investor, die Gesellschaft dazu? Oder komme ich denn mit diesem Skillset? Lasse ich mich denn auf dieses Abenteuer überhaupt ein? Oder wink nicht von vornherein ab und sage, ich kenne die.
0: <lacht> ja, die, ich kriege
1: nicht die Freiheit.
0: Genau, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also dann hast du möglicherweise dort dann eben nicht die unternehmerische Führung, sondern hast halt irgendwie Menschen, die sagen so, okay, ich mach das mal. Das ist ja irgendwie ganz nett und möglicherweise kennt man sich auch noch. Und dann trittst du halt auch zu wenigen Leuten auf die Füße. Also ja. ich kann gerade nur ganz laut sagen, ich hoffe, dass die Kolleginnen in, in Paris und Brüssel, die halt gerade das europäische Payment-Thema bauen, das Thema halt anders angehen. Und da habe ich momentan schon manchmal das Gefühl, dass die durchaus bereit sind, auch harte Wege zu gehen und Dinge zu machen die nicht unbedingt immer kurzfristig den Zielen ihrer Gesellschaft da entsprechen. Das musst du aber halt auch, wenn du es ja. unternehmerisch führst ja. und wenn du es halt in die Zukunft führen willst. Ja, absolut. Also ich drücke die Daumen, Martina. Dann gehen wir mal weiter. Und
1: zwar, obwohl heute der Bitcoin-Kurs äh, fast an den 36.000 gekratzt hat und wir so ein bisschen wieder ein Revival aus dem aus dem Bitcoin-Winter bekommen, sieht man dann doch noch die Konsequenzen aus dem Bitcoin-Winter, nämlich Bitpanda hat 100 Millionen Euro Verlust gemacht im Jahr 2022. Der Umsatz ist um 80 Prozent eingebrochen und insofern wundert nicht, dass natürlich die Zurückhaltung dann auch Auswirkungen auf die Player haben, die den Zugang zum Krypto-Ökosystem bieten, nämlich den Bitpandas und Co. Aber 100 Millionen Verlust, nachdem wir sie ja lange sehr gefeiert haben, ist natürlich schon eine massive Auswirkung.
0: Total, wobei man ja auch sagen muss, die haben halt immer weiter investiert, ne? also auch in ihre b 2 b Plattform, mag möglicherweise auch ein Grund dafür, dafür sein und haben natürlich auch echt eine, 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 eine relevante Firma aufgebaut. Ich glaube, das Problem von diesen Playern ist, die halt, darf man in Anführungszeichen, so ein bisschen mehr oder weniger Single Assets haben. Ne? Also was hast du da Das Krypto? Die haben nichts, was in irgendeiner Art und Weise abfließende Assets kompensiert und abfließende Trades kompensiert was du halt bei einer Trade Republic und bei einer bei einer Scalable vor allen Dingen halt auch hast, die sind diversifizierter mittlerweile. Und die werden weiterhin momentan ein Kundenwachstum haben, was möglicherweise aus Liquidprodukten, also aus Tagesgeld, aus Festgeld und sowas besteht. Und das hast du halt bei der Bitpanda nicht. Die haben halt versucht, im Laufe der Zeit schon früh auch auf Aktien und auf ETFs und sowas zu gehen. Aber wenn du halt momentan durch die Zinswende einfach schon drei bis vier Prozent durch Tagesgelder bekommst, dann sind die Leute natürlich auch nicht mehr ganz so schnell bereit, einfach in möglicherweise High-Risk-Assets wie irgendwelche, ich sag mal, Nerd-Coins zu investieren. Sondern gehen halt dann eher auf diese liquiden Dinge, also auf die Tagesgelder, auf die Festgelder oder möglicherweise andere Arten von ETFs, die halt möglicherweise was auch abbilden, als da wieder reinzugehen. Also, weißt du, die, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, dass sie das nicht kompensiert bekommen und dass sie halt sehr stark von dem Thema Trading von dem Spielfaktor auch abhängig waren, weil damit haben sie ja Geld verdient. Die verdienen ja nicht das Geld klassischerweise damit, dass du da langfristig noch was hinlegst, sondern sie verdienen halt Geld damit, dass du halt, dass sie den Spread haben am Trade. Und wenn du halt weniger ja. tradest, hast du halt auch diese Verluste. Absolut. Anders gesagt, du hast immer die Revenues, die dann dazu führen, wenn du halt die weiter die Kostbasis hast, die dann irgendwann auch möglicherweise zu einer, zu einem Problem auf der Revenue-Seite führen oder auf der Kostseite führen.
1: Und wenn wir nach vorne schauen, also wenn jetzt tatsächlich der Bitcoin wieder weiter nach oben geht ähm, und da jetzt äh, ein, 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 ein neuer Upcycle ansteht, sollten die Player einfach drüber nachdenken, der nächste Winter kommt bestimmt und habe ich dann vielleicht ein Produkt-Setup, wo ich genau dann das, was du gerade eben erklärt hast, mit entsprechenden Produktlösungen dem Kunden anbieten kann. Also ich gehe dann im Peak raus, idealerweise schafft Herr Kunde das, realistisch wahrscheinlich nicht, aber in der Nähe des Peaks, ähm, und, und, sitze dann den nächsten Winter aus, indem ich dann über Tagesgeld-ETFs oder Money-Market-ETFs trade, bis dann wieder ein Einstiegskurs bei den Bitcoin-Kryptowährungen der Fall ist.
0: Ich meine, das haben sie ja schon gemacht, ne? indem sie halt, wie gesagt, mit, mit Aktien, Aktien ja. Fractional-Shares und teilweise auch Fonds aufgenommen haben. Aber du musst natürlich so ein paar Sachen erfüllen. Ich meine, das macht eine, eine Bison ja auch, dass du mittlerweile ganz normal ETFs und Aktien und sowas kaufen kannst und sie halt Mifid-Compliant ähm, sind. Also, das ist ja schon etwas, was die gerade alle versuchen. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen die Herausforderung, ne? dass du halt gerade durch die Zinswende diese Produkte doch nicht aufgefangen bekommst. Und das kann der Trade und das Scalable momentan noch besser auffangen Dann gehen wir mal weiter. Doc
1: Financial übernimmt Paydora Finance vollständig. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Na, ich glaube, das, was da bei Doc Financial momentan passiert, was Marco da momentan aufbaut, ist momentan für mich noch ein bisschen unsichtbar oder beziehungsweise nicht so ganz, äh, nicht so laut, was ja irgendwie auch ganz schön ist, aber das ist ja, also Marco Ventin, der das Ganze ja schon zweimal gemacht hat, sein wenn man so will, Banking as a Service, White Label Bank aufzubauen, macht das ja gemeinsam mit jemandem, der vorher bei der, war das Paysafe Card? Ich glaube Paysafe Card war oder Pay, ja, jedenfalls einer von den Münchner PSPs gemeinsam. Also da steckt A schon relativ viel Geld einfach aus den eigenen Taschen hinter, was es manchmal ein bisschen entspannter macht. Und dann haben sie ja gesagt, okay, wir finanzieren Paydora Finance, also das war das, was Claudio mitgegründet hat, finanzieren wir erstmal und wahrscheinlich war das einfach ein schöner Baustein, der ganz gut da reinpasst. Also vielleicht ist ja. es auch so eine typische Sache wie, wir haben versucht nochmal Geld bei Dritten zu bekommen, vielleicht gerade ein bisschen schwierig, so ein bisschen in dieser, in dieser, in dieser Fintech-Down-Welle und vielleicht passt es dann ganz gut das Baustein da rein. Also ohne Insights zu haben, ist das meine Interpretation und ist wahrscheinlich ein Baustein in der, in der, in der Strategie von Doc Financial.
1: Ja, ich bin versuche gerade einen Zeitslot zu finden mit Claudio, um Podcast mit ihm aufzuzeichnen. Wenn alles klappt, kommt der relativ zeitnah nach diesem. Ansonsten ein bisschen später, dann werde ich da mal genau in das Thema dann nochmal ein bisschen reindrillen und gucken, ob wir da ein bisschen mehr Insights bekommen. Ja. Dann gehen wir weiter. N26 bekommt eine Lockerung der BaFin-Auflage. Sie dürfen jetzt von 50.000 Neukunden-Cap auf 60.000 Neukunden-Cap wachsen. Lockerung ist, glaube ich, der, der beste Bezeichnung. Auflösung ist es noch nicht.
0: Ja, aber trotzdem ist es ein positives Signal. Also was es hätte auch sein können, ja. dass man sagt, okay, es bleibt dabei oder es geht irgendwie noch weiter zurück. Also insofern scheint man ja auf dem richtigen Weg zu sein und dafür ja erstmal gut, dass es so ist. Also dass sie halt ihre Aufgaben da gemeinsam mit der BaFin erfüllen und äh, deshalb erstmal kann man ja auch mal sagen, Glückwunsch. Also man, das sind einfach ja, eben. Aufgaben, ja. das ist, glaube ich, irgendwie echt eine ziemlich beschissene Situation, in der du dich befindest. Du willst halt Wachsen, wachsen, wachsen und das ist ja einfach nur mal weiterhin irgendwie auch eins der einfach der Kernziele, was sie haben und wenn du das dann plötzlich nicht mehr kannst, dann ist es ja erstmal schön, dass du dann wieder da bist, dass du sagst, okay, wir werden nicht noch weiter beschnitten, sondern wir gehen schon in die richtige Richtung und ich würde mal davon ausgehen, dass es halt eine Frage der Zeit ist, dass sie dann äh, diese Zahlen dann auch möglicherweise irgendwann wieder aufgehoben bekommen und einfach auch wieder so schnell wachsen können, wie sie wollen. Ja, wobei man muss natürlich sagen, welche Bank in Deutschland wächst denn 60.000
1: Kunden pro Monat? Also das ist <lacht> auch schon ein Riesen ja,
0: Riesenvolumen. <lacht> wobei das ja, und, und ich hatte ja gestern kurz was geschrieben zum Thema Zinsen und, und Zinswende und, und Folge für die, für die Neo Broker. Und da gab es einen ganz spannenden Hinweis und den finde ich gar nicht so falsch. Möglicherweise hat N26 auch bisher kein vernünftiges Angebot gemacht nach der Zinswende für ihre Kunden, weil sie hat möglicherweise... Die Angst hatten, dann mit den Neukunden nicht zurechtzukommen. Weißt du, also. Das kann sein. Das ist ja, natürlich, halt, stimmt. Und dass man halt auch sich also bis dahin auch ein bisschen zurückhält mit, wir haben ja immer wieder gesagt, ey, es kommt eigentlich gar nichts Neues, vielleicht auch bewusst zurückhält mit Neuerungen, um halt, ja, das klingt so doof, ne, nicht zu attraktiv zu sein, dass man möglicherweise plötzlich die Tür zumachen muss und plötzlich der Club voll ist. Und das wäre natürlich irgendwie total bitter. Aber das war, fand ich einen spannenden Hinweis. Ja. Das ist einer der Gründe sein kann, warum es bisher kein Tagesgeldangebot oder sonstige Angebote bei der N26 gibt, die dann dazu führen könnten, dass plötzlich ein Run entsteht, was man sich ja, ja sonst wünschen würde. Und ja. deshalb diese 50.000 bis 60.000 im Monat, ich bin mir nicht sicher, was jetzt gerade bei der ING oder bei der Scalable oder bei der Trade los war, als sie halt ihre Tagesgeldkonten, Tagesgeldangebote, DKB auch, ihre Tagesgeldangebote bekannt gegeben haben, wie viele da wirklich im Monat gekommen sind. Ja, es kann so Peak, es kann so Peak-Wochen geben, Absolut. wo es deutlich mehr ist, das stimmt, ja. Absolut. Genau. Dann gehen wir zum nächsten
1: Thema. Elin war aus dem Hause Finley, der Wealth-Tech-Unternehmen, die im Grunde Wealth-Management-Software für Privatbanken im weitesten Sinne Robo-Advisor-Software bauen ist insolvent gegangen. Wir hatten ja schon im, in einem letzten äh, Podcasts mal gesprochen, dass da ein paar Kunden abgesprungen sind und dass wir uns Sorgen machen. Jetzt ist leider so, dass Ellen war insolvent sind. Wir müssen schauen,
0: ob und wie es da weitergeht. Ich glaube, das ist echt so ein typisches Thema, wo zu hohe Erwartungen drin waren. Ne? Da es sich um Wealth Management handelt, dachte man, da ist irgendwie echt ein riesengroßer Markt. Viele Wealth Management Kunden sind aber eher sehr klassisch. Und wenn du dann mit so einer Software auf die losläufst, ist es dann möglicherweise toll, vielleicht gewinnst du auch den einen oder anderen, haben sie ja auch, eine Warburg und, und eine Donner Aber was passiert dann? Also wenn dein Modell möglicherweise auch abhängig ist von der Nutzung auf der Kundenseite, dann triffst du halt dort auf relativ, ich sag mal, alte Strukturen. Und wenn dein Modell darauf ausgerichtet ist, auf Wachstum, auf Transaktionen, möglicherweise auf Scale, aber die Kunden, die du hast, eigentlich eher tradiert sind und gar nicht sozusagen dieses Scaling im Kopf haben, und gar nicht auf Wachstum und gar nicht auf so starke Pushes eingestellt sind, dann ist es, glaube ich, echt eine Herausforderung, ne, dass du damit einfach, also das Modell fittet nicht. ne? Also du hast Kunden, ja. die die wollen möglicherweise dein Produkt haben, aber normalerweise kaufen die das Produkt halt von irgendeinem Dienstleister, der halt entweder Manntage und ein bisschen Software verkauft und jetzt treffen sie halt auf ein Modell, was und ich kenne nicht genau das Pricing-Modell von Ellen war, aber was wahrscheinlich weniger auf Wandtagesschrubben ausgerichtet ist, weil das ist nicht wie VC-like, sondern halt eher auf Nutzung der Software ausgerichtet ist. Aber die Modelle von diesen Privatbanken aus meiner Perspektive passen halt nur bedingt dazu. Klar, wenn du es noch auf AOM machst, also auf Assets Under Management, kann es möglicherweise dann funktionieren. Aber ich glaube, da war echt ein, ein Gap in dem, was du brauchtest, als Ellen war. Und was sozusagen deine Kunden, die du erstmal adressiert hast, überhaupt in der Lage sind zu leisten. Verstehst du, was ich meine? Also ja. ich glaube, das könnte einfach echt ein Gap gewesen sein. auch da Ja, wieder auch, auch im Kontext. Einfach nur
1: das stimmt auch im Kontext von Wettbewerbern, in Anführungsstrichen, weitestens Sinne von ähm ja. die nicht die Probleme haben, aber die eben nie als großer VC-Case angelegt
0: wurden. Das meine ich so ein bisschen. Ne? Ich meine, guck dir die fin an und Ralf kennen wir, Ralf war auch schon ja. ein paar Mal hier, ist ein typisches Beispiel dafür. Ich glaube, die haben auch oft gegeneinander gepitcht und die sind einfach hergelaufen und haben gesagt, okay, was sind die Kosten, die wir halt haben und wir auf der einen Seite mantage auf der anderen Seite verkaufen die, glaube ich, auch schon Software, aber die verkaufen halt einfach Software auf einer, auf einer jährlichen Vieh. Also, und deshalb, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ja. Und die haben, wie gesagt, niemals, also die können halt mit 5% oder 10% pro Jahr wachsen und müssen keinen Hockeystick erreichen. Ja. Also die ja. Kunden auf der anderen Seite sind bereit sozusagen für langsames Wachstum und die die sind aus meiner Perspektive, also, ich meine, guck mal, also so eine, so eine Warburg, wenn die auch so einen Robo-Advisor anbieten, da kann man denn nicht davon ausgehen, dass die plötzlich mit der Scalable sozusagen in den Wettbewerb gehen und wirklich einen Hockeystick in der Kunden, im Kundenwachstum und AOM schaffen, sondern das ist ja eher so, okay, jetzt bieten wir unseren Kunden auch ein digitales Produkt an, aber halt eher wahrscheinlich auch wieder mit so einem kleinen Wachstum. Also deshalb, ja, Interpretation. Vielleicht will irgendwann der, der liebe Christmas mit uns mal darüber sprechen.
1: Ja, und letzter Punkt, das ganze robo modell sieht man ja auch an Scalable und, und Co., hat ja auch nicht so abgehoben, wie sich viele das gedacht hatten. Deswegen hat man ja auch Pivots von Scalable hinsichtlich Neobroker äh, gesehen. Ja, aber das, ähm, wird, und, das äh, wird eine spannende
0: Frage, Jochen. Also jetzt wird es ein bisschen nerdy. Vor der Tür steht da sowas wie die Retail-Investment-Strategie der Europäischen Union und da wird es dann ein paar Veränderungen geben. Und ich bin gespannt, ob diese Art von Modellen, also Portfolio-Management-Modelle, und das ist ja das, was Scalable eigentlich gemacht hat. Nicht möglicherweise wird er mehr in den Fokus rücken, gerade auf der Bankenseite, weil das eine andere Art und Weise ist, auch möglicherweise weiterhin in diesem mittleren bis unteren Bereich von Welts Geld zu verdienen. Ich glaube, da, da wird es Revival geben.
1: Okay, okay. Also ich werde meine ETFs weiterhin selbst bestimmen, <lacht> die ich kaufe. Du bist nicht die Zielgruppe. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Wir haben weiter. Fledex De Giro, die alte fledex Direct broker bank sucht einen Käufer. Interessant. Wir haben zwar auch Barfin-Probleme, aber Frank Niehage, der CEO, ist zumindest jetzt offen für externe Investoren und nur für eine Übernahme. Interessant.
0: Aber wird das bedeuten, also der ganze, der ganze Laden verkauft wahrscheinlich, ne? Also nicht nur irgendwie ja. eine ein Teil davon? Ja. Ja, muss man halt wollen, ne? Ja,
1: aber ist es eine, ist eine Plattform mit sehr spitzen High-Trader-Kunden. Ich frage ist natürlich, wo man da auch tatsächlich gegen eine... Scalable gegen der Trade Republic wachsen kann, äh, weil ja. es doch eine sehr starke Nische ist. Aber zumindest ja. Infrastruktur äh, kauft man dann. Ja. Bleiben wir im gleichen Segment. Scalable Capital, wie wir gerade eben schon gesprochen hatten, startet eine Kreditlösung, also Zugang zu Wertpapierkrediten. Das heißt, ich kann, ist ein altes Modell, kenne ich schon vor vor 100 Jahren, von Consors, wo ich auf Basis meines Portfolios einen Kredit bekomme, um sehr riskant auf Basis dieses Kredits dann zu traden oder mehr Konsumentenausgaben davon leisten zu können, ohne meine Aktien zu verkaufen.
0: Das ist im Grunde genommen wie eine Art Hypothek. Ja, nur mit einem sehr variable, mit etwas volatileren genau. Assets auf der einen Seite <lacht> und im anderen Zinssatz, keine Frage. Und irgendwann kommt der Margin ja, Call
1: und dann stehst du halt da.
0: <lacht> genau, also ich glaube, was wir einfach nur sehen ist, dass diese Player weitere Produktangebote gerade aufbauen und äh, das ist, glaube ich, irgendwie ganz interessant, dass da halt einfach weitere Revenue Streams aufgebaut werden und ich glaube, das war bei einem Robinhood in den USA schon lange einer der wesentlichen Teile, den sie halt auch zum zum weiteren Wachstum benutzt haben, weil es natürlich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Flywheel ist. ne? Also du hast deine Assets und, und du kannst natürlich auch, da steht ja auch in der Meldung mit drin, sehr schnell über einen Kredit entscheiden, weil du halt weißt, welche Assets da sind als, äh, ja, als klar. Underlying.
1: Ist ein besicherter Kredit, insofern eine, eine wunderbare genau. Möglichkeit, solange, solange die Sicherheit auch noch da ist. <lacht> genau. Und hier, siehe, 60% Einbruch von Worldline, das kann schnell gehen. Gehen wir auf die nächste Meldung. Mondu, der das B2B Startup aus Berlin, also machen B2B by now per later in Berlin, geht nach Großbritannien, hat in Großbritannien schon 16 Kunden gewonnen, also Corporate Kunden und hat eine Lizenz der FCA, also der lokalen Finanzaufsicht erhalten. Insofern Respekt dafür und schöne, schöne
0: Expansionsstory. Ja, irgendwie ein bisschen lustig, ne? also es gab nicht mehr so viele deutsche Startups, die gerade nach dem Brexit irgendwie in die UK noch gegangen sind, aber scheinbar scheinen sie ja da irgendwo einen Markt zu sehen und insofern Glückwunsch, Glückwunsch nach, nach Berlin, also ich glaube die letzte Meldung von ihnen war ja, dass sie eigentlich ein bisschen Leute abbauen mussten, äh, wenn ich mich recht entsinne an den letzten Monat und deshalb Glückwunsch, dass es halt auch positive Nachrichten in die andere Richtung gibt.
1: Dann gehen wir bleiben im gleichen Segment, aber gehen auf eine andere Zielgruppe. Zilch, das Fintech Zilch, hat oder adressiert Kunden, die auch Kredit haben möchten, aber die in der Regel von den herkömmlichen Krediten ausgeschlossen sind, weil sie so ein schlechtes Scoring haben. Die ermöglichen es Kunden, ihr Kreditscoring zu verbessern und mehr Flexibilität bei Krediten inklusive Zinspause anzubieten. Spannendes Segment, aber die Frage ist natürlich da, was ist der Zins, den man bezahlt für dieses Risiko und äh, lässt sich sowas auch dauerhaft, insbesondere in einer in einer Situation, wo die Wirtschaft nicht floriert, auch profitabel abwickeln?
0: Leider habe ich es mir nicht genau angeguckt, aber ein Satz macht mich wirklich nachdenklich. Dazu kombiniert es die zinsfreie Kreditaufnahme mit werbefinanzierten Angeboten von Zilch. Das macht mich, das macht mich ein bisschen nervös. Also das klingt so, als wenn ich irgendwie Geld aufnehme und dann halt mit Werbung zugeballert werde. Das ist, das klingt nicht gut.
1: Ja, deshalb meine ich ein spezielles Segment. Diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ja. Letzte Meldung von denen, die wir zugelassen haben, weil sonst könnten wir noch eine Stunde reden. Uh, TrueLayer meldet Meilenstein. Da sind wir jetzt wieder bei, bei deinem Home-Turf, lieber Andrea Open Banking. Haben innerhalb eines Monats eine Million Transaktionen mit variablen wiederkehrenden Zahlungen, VRP. Ich hab das erste Mal gehört,
0: diese KPI gemacht. Was hat es da auf sich? Ja, das, ist, das ist in UK. Also dieses, diese variablen wiederkehrenden Zahlungen sind, sind also recurring payments sozusagen. Also eigentlich das Lastschriftkonto was du, ist plötzlich in URL in den UK eingeführt worden. Gab es ja bis dahin so in der Art nicht so richtig. Und das ist jetzt Teil des Open Banking-Standards. Und das haben sie jetzt angefangen. Und also für uns Deutsche, uh -huh, für UK wirklich relevant, einfach ein Wachstumsbereich, weil das einfach eine neue Bezahlmethode ist, ehrlich gesagt. <lacht> ob, okay, man will, okay. ob man stoppt oder nicht. Also insofern, aber dann funktioniert äh, doch Open Banking
1: und PSD2, wie es lange hey, in, UK,
0: in UK In, in UK, UK funktioniert Open Banking einfach, glaube ich, nochmal deutlich besser, weil da halt auch nochmal, also der Standard war früher da besser besser dokumentiert und du siehst eine ganze Menge an Payment-Playern, die halt wirklich auf Open Banking draufgegangen sind.
1: Gut, dann lass uns die letzten paar Minuten noch über Personaljahr reden. Und zwar haben wir einen neuen CFO bei Taxfix, Mohamed Oma Izzat. ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, ist der neue CFO ja. von Taxfix. Herzlichen Glückwunsch. War CFO bei die übrigens äh, gerade Insolvenzwohl angemeldet haben, war dann auch bei um Rocket Internet danach der Corporate Finance and Venture Development gemacht. Also ein richtig passendes äh, Startup und Berliner Kind.
0: <lacht> ja.
1: Dann haben wir auf Per Finance, ähm, auch aus dem Haus, ehemals aus dem Haus, Philipp, mittlerweile ja wegverkauft, auch eine Veränderung. Sven Schneider wird Chief Operating Officer bei Per Finance.
0: Glückwunsch kommt aus der Ecke, kommt von Avate Financial Services oder Financial Solutions, also ich glaube ehemals, was war das nochmal? Avato Financial Solutions war früher, saßen in Baden-Baden, wie hieß der denn nochmal? InfoScore. Äh, InfoScore, genau. Und da kommt er, glaube ich, ursprünglich her. Ja.
1: Bin ich immer vorbeigefahren, als meine Frau noch in Baden-Baden in der Kunsthalle gearbeitet hat. <lacht> Dann, Laura Wirz wechselt zur DKB, kommt von der ING und wird zusammen mit der Maren Heiß das Privatkundengeschäft der DKB leiten, ist quasi Nachfolgerin vom äh, Sascha Dewald
0: ja, Glückwunsch. Ne? Also ich glaube, die Laura haben wir auch schon mal auf unseren Konferenzen gehabt. Die hat ja, glaube ich, vorher das Thema Small-Medium-Businesses bei der ING ja. verantwortet. Ja. Ja, Glückwunsch ist ja super. Also ich glaube, da haben wir es weiterhin eine Doppelspitze für das Thema. So also toll. Glückwunsch. Ja. War das
1: auch mit mir mehr auf, der, auf der digitalen Euro-Seite. Deswegen schade. ist bei den Terminen nicht mehr dabei. <lacht> <lacht> Dann Moonfair. Er nennt, das ist die Plattform zum Investment in Private Equity. Also quasi ich möchte nicht sagen Demokratisierung, weil ich muss trotzdem noch 100.000 bis 250.000 Euro mitbringen pro Investment, aber ich muss nicht 10 Millionen haben, um in Private Equity zu investieren. Das geht über den Mund. Die haben Co-CEO zusätzlich zum, zum Gründer und das ist Lorenz Jüngling, ehemaliger N26-Manager.
0: Mhm. Ja und davor halt lange bei McKinsey, ne? also glaube ich ganz gut. Also auf der einen Seite, dieses Retailisierung, darum geht es ja auch so ein bisschen, glaube ich, bei Moonfair, dass man halt mehr in die Richtung Retail denkt. Das kannst du, glaube ich, bei Intimate E6 ganz gut lernen. Gleichzeitig noch bei McKinsey gewesen. Also, glaub ich glaube, klingt, klingt nach einem guten Fit.
1: Ja, und letzter Punkt weil wir hat wirklich sehr viel über Robotweiser gesprochen haben. Jane De Vries wird Chief Development Growth Officer von der Queriden Bank, berichtet direkt an Karl Matthias Schmidt, dem CEO und Gründer von von Quirin. Ja, soll insofern das ganze Thema digitale Transformation und strategische Unternehmensentwicklung vorantreiben.
0: Naja, zuvor war sie halt bei der DKB für die Marke verantwortlich und ich finde die Marke der DKB hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, echt sehr positiv entwickelt. Ne? Also wenn man sich das so anguckt, also von dem, was man so sieht, also wie ich man mein, ähm, über andere Themen wie, du wirst, wirst jetzt sagen, da muss aber halt irgendwie auch die App laufen, das ist ein anderes Thema, aber ich finde so den Markenauftritt ist finde ich, find ich sehr gelungen. Also ist mir jedenfalls immer wieder aufgefallen
1: hat eine spannende Nische gefunden, die DKB, in diesem, in diesem
0: Wintersport, also Biathlon und Co., wo man sehr prominent ja, zu Sport sehen ist. Sport generell, ne? Handball, glaube ich, auch. Ne? Also immer wieder ah, okay. in, diesen, in diesen Sportarten, die halt vielleicht schon eine Aufmerksamkeit haben, aber halt nicht ganz so gehypt sind wie ein paar andere. Jetzt zum Beispiel ja auch, beim American Football. Also, ich meine, das ist ja etwas, was es in Deutschland gibt. Genau, ja, genau, also immer ja, wieder in solchen ja. Anführungszeichen, Sportarten, die irgendwie noch nicht ganz so hoch gehypt sind. Und ja. das finde ich auch echt interessant. Ja, wo es
1: auch noch nicht so teuer ist, ähm, ja. zu sponsoren.
0: Genau. Genau.
1: Ja, das war der Oktober. Wir gehen jetzt in die dunklere Jahreszeit rein. Mal gucken, was der November bringt und wie vor allem die Funding-Situation weitergeht, ob wir da weiter Insolvenzen sehen. Wir sehen ja die ersten Lichter. Haben wir am Anfang besprochen, dass wir neue Funding-Runden sehen, auch nennenswerte Funding-Runden. Das heißt aber nicht, dass wir andere Startups noch nicht noch massiv weitere Probleme haben zu fanden und wir vielleicht doch noch in die eine oder andere Insolvenz reingehen. Jetzt im dunklen Winter.
0: Gut. Dann vielen Dank dir und, und viel Spaß und, ne, was heißt viel Spaß, Quatsch, kommt gerne zum Fintech Triple, also es gibt auf unter fintech oder .com, keine Ahnung genau, gibt es Karten, wir freuen uns euch am 22. und 23. November in Berlin begrüßen zu dürfen.
1: Genau, das auch in Kombination mit dem Wort Fintech des Jahres und dann haben wir auch schon den ersten Weihnachtsmarkt. <lacht> Richtig. <lacht> können wir können wir dann mit Glühwein und, wie heißt das andere was du mehr trinkst? Mit dem Rohrzeugbulle. Feuerzangenbowle, genau. Dann können wir uns da äh, den Kopf wegschießen. <lacht> Alles klar. Tschüss, Jochen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.